Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Anwendungsfall IntelliGuide, das intelligente Bedienerassistenzsystem der Firma Homag. Uns zugeschaltet ist Benedikt Bühr. Benedikt, du bist Manager Product Development Panel Dividing und zwar bei der Firma Homag Plattenaufteiltechnik. Erzähl uns doch bitte kurz, was macht die Firma Romag und welche ist dort deine Aufgabe? Ja, hallo Peter. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute ein bisschen was erzählen kann, dir und deinen Zuhörern. Die Homag ist ein Anbieter von Maschinen für die holzbearbeitende Industrie. Das bedeutet, unsere Kunden sind zum Beispiel Möbelbauer, Küchenbauer, Ladenbauer von kleinen Unternehmen, Schreinereien bis hin zu großen industriellen Möbelfertiger, Küchenfertiger. Ich bin jetzt selber Softwareentwickler. Ich leite bei der Geschäftseinheit Plattenaufteiltechnik die Softwareentwicklung für unsere Maschinen. Alles, was auf der Maschine an Software läuft, aber auch zusätzliche Dienste wie Bedienerassistenzsysteme oder auch Dinge, die wir über unsere Cloud-Plattform vertreiben. Ich habe gelesen, ihr seid etwa 600.000 Mitarbeiter, ihr macht über 1,2 Milliarden Euro Umsatz, habt über 30 Prozent weltweiter Marktanteil. Benedikt, wir kennen uns ja vom Expertenkreis Machine Learning im VDMA und wir haben dort, wie lange ist es her, ich glaube anderthalb Jahren oder so, die, die finale Fassung des Quick Guide Machine Learning auf Basis von Texten, die auch von anderen erstellt wurden. Aber du und ich, wir haben da hauptsächlich an dem letztendlichen Resultat gearbeitet. Wir werden unter dem Podcast auch gerne den Link zur VDMA-Website teilen, damit Sie, liebe Zuhörer, dieses, denke ich, immer noch aktuelle Dokument runterladen und lesen können. Heute geht es aber nicht um den Quick Guide, sondern im Mittelpunkt steht der Homag IntelliGuide. Benedikt, was ist euer IntelliGuide? Ja, also IntelliGuide ist ein äh, Assistenzsystem an unseren Plattenaufteilsägen, das den Bediener unterstützt bei seiner Arbeit. Ich würde vielleicht ganz kurz mal ausholen, was so eine Plattenaufteilsäge macht, damit man besser versteht, wie das IntelliGuide ihn dabei unterstützt. Ganz gerne. In der Möbelproduktion ist es so, dass man typischerweise damit anfängt, mit einer großen Holzplatte, also man fängt mit einer großen rechteckigen Platte an, vielleicht dreimal zwei Meter groß und zerlegt diese Platte nach einem Schnittplan in die kleineren Teile, die ich dann später brauche, um meinen Schrank zusammenzubauen oder meine Einlegeböden. Dazu benutzen wir eine Plattenaufteilsäge. Das muss man sich vorstellen, äh, im Prinzip wie eine äh, Kreissäge, nur deutlich größer und komfortabler und mit mehr Output. Und das ist keine vollautomatische Maschine, sondern diese Maschine arbeitet ein Bediener. Und was der macht, ist das folgende. Äh, fängt also an mit dieser großen Platte, die ich gerade erwähnt habe und einem Schnittplan, wie er diese Platte in kleine Teile aufzulegen hat. Und er führt diese Platte zu, dann wird die Platte in kleinere Streifen aufgeteilt, diese Streifen nimmt er dann und führt sie wieder der Säge zu und dann werden die Streifen in zunehmend kleinere Teile zerschnitten, bis man schlussendlich das Maß hat, was man zum Beispiel für seine Küchenplatte braucht oder so für seinen Einlegeboden. Diese Aufgabe wird also 
teilweise automatisch durchgeführt. Die Säge schneidet automatisch. Aber es ist ganz wichtig, dass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Streifen in die Maschine eingelegt wird. Wenn man das falsch macht, dann kann es eben zu Fehlproduktionen kommen. Und außerdem werden diese Teile, die dann äh, dabei entstehen, haben dann verschiedene Ziele. Zum Beispiel äh, das erste Teil muss auf den Stapel 1, das zweite Teil muss auf den Stapel 2 oder äh, ein Teil muss zurück ins Handrestelager oder vielleicht haben wir auch kleine Abfallstücke, die entsorgt werden müssen. Und äh, das muss der Bediener den ganzen Tag über machen und immer wenn da Fehler entstehen, ist es eben sehr unschön. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass man in seinem Paket, was man vom Möbelgeschäft bekommt, plötzlich einen Teil mit der falschen Größe hat. Das will ja keiner. Das will ja wirklich absolut keiner. Und für den Möbelbauer ist es natürlich so, dass da hohe Kosten dahinter stehen. Und wir haben uns jetzt gedacht, ja, diesen Prozess können wir vereinfachen, indem wir ein intelligentes Bedienerassistenzsystem bauen, was dem Bediener direkt auf dem Werkstück sagt, was mit diesem Werkstück zu tun ist. Also wir haben einen Laserprojektor, der dem Bediener direkt auf dem Werkstück anzeigt, das ist sein Teil, legt das bitte auf Stapel 1 oder nimm diesen Streifen, leg in die Maschine ein. Und zusätzlich überwachen wir mit einem Kamerasystem, was der Bediener macht und wenn er einen Fehler macht, warnt ihn die Säge, bevor dieser Fehler überhaupt auftreten kann, dass er jetzt gerade kurz davor ist, zum Beispiel ein falsches Teil in die Säge einzulegen und sie bietet ihm sogar an, diesen Fehler automatisch zu korrigieren, indem zum Beispiel der Schnittplan geändert wird. Das heißt, mit IntelliGuide sieht die Maschine, was der Bediener macht und kann ihn unterstützen direkt auf dem Werkstück durch Anweisungen und so seinen Arbeitsalltag einfach dramatisch erleichtern, Output steigern, Fehler reduzieren und es macht einfach Spaß, an so einer Maschine zu arbeiten halt. Ja. Das hört sich ja wirklich hervorragend an, ja. Also es geht tatsächlich um äh, Teile dieser Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität, wenn man das so sehen kann oder, ja, genau. oder man auf der einen Seite, weil du sagst, Qualität wird ja erhöht, vielleicht steht die die Maschine weniger, weniger still gegenüber der Vorgängermaschine oder der Maschine, die halt diese IntelliGuide nicht hat. Mhm. Und dazu, wenn man das, glaube ich, richtig sagt, also wenn ihr eure Maschine damit der IntelliGuide ausrichtet, ist ja diese Maschine ja als solche, wie sie verkauft wird, fähig, eine größere Tagesproduktion oder Stundenproduktion dem Kunden, dem Kunden zu bringen, nicht? Wir erhöhen Leistungen, reduzieren Fehler und eine ganz wichtige Sache, das klingt jetzt erstmal relativ trivial, eine Platte nehmen und in kleine Streifen zu, äh, zu schneiden. Das kann, da können aber manchmal ganz schön trickreiche Situationen auftreten mhm. und mit so einem Assistenzsystem kommt man eben schneller in die Maschinenbedienung rein und muss jetzt auch nicht so viel Fachwissen aufbringen, ja, was bei vielen Kunden, äh, ja, wenn mal jemand dann an der Maschine ist, das nicht jeden Tag bedient, auch ein gutes Argument ist, ja. Genau, das bedeutet, dass der neue Bediener, vielleicht der neue junge Mensch, der neu anfängt in einem Betrieb, schneller an das System, an der Lösung rangeführt werden kann? Ja, man traut sich ganz anders an diese Maschine ran, weil man immer sofort ein visuelles Feedback bekommt, war das jetzt richtig oder war das falsch und die Hürde geht da einfach dramatisch zurück. Ja. Man, mhm. also bei unseren Tests haben wir Leute genommen, die bei uns jetzt nicht so viel Kontakt mit den Maschinen haben und gesagt, jetzt arbeite doch mal bitte mit IntelliGuide. Und man, man sieht da schon, dass die Leute sagen, oh, ah, jetzt sagt mir die Maschine, was falsch gemacht, gut, dann mache ich es halt anders. Beziehungsweise sagt nicht nur, dass du was falsch gemacht, sondern dreh das Teil vielleicht bitte nochmal, um es richtig zu machen. Und die, ja, da kommt man einfach auf ein ganz anderes Level bei der Einarbeitung. Ja. Sehr interessant, ja. 
Es hört sich auch ein bisschen danach, wie ja oft besprochen wird, dass jetzt die Personen, die vielleicht seit 30, 40 oder noch länger Jahren an bestimmten Maschinen stehen, die wirklich dann quasi automatisch oder seit, seit immer und genau die Maschine kennen und genau wissen, was sie zu tun haben, diese Personen gehen in Rente irgendwann und müssen ja ihr Wissen irgendwie übertragen. Und es, es hört sich ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Teil auch des Planes war, danach an, dass ihr diese, diese Übertragung, dieses Wissen an einem vielleicht wahrscheinlich jüngeren Menschen dadurch einfacher gemacht hat. Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, für den die Maschine einfacher zu bedienen ist, dann fällt es auch leichter, dass man da reinkommt. Wobei auch Profis uns schon Rückmeldungen gegeben haben. Durch diese visuellen Signale ist es auch für sie ein bisschen angenehmer. Und auch für die kann das also durchaus auch noch ein Vorteil sein. Ja. Sehr interessant. So, warum machen wir jetzt dann ein Interview mit dir? Was hat das IntelliGuide-Assistenzsystem mit KI in der Industrie zu tun? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so ein ganz wichtiger Bestandteil des IntelliGuide-Systems, ist eine Kamera, die beobachtet, welche Teile der Bediener gerade da an diese Säge einführt, beziehungsweise welche Teile die Maschine bearbeitet hat und die jetzt als abgestapelt werden müssen. Und diese Kamera detektiert die Position der Werkstücke. So Und die Detektion des Werkstücks ist ziemlich kompliziert, wenn man die mit, ich sag mal, traditionellen oder herkömmlichen Methodiken durchführen möchte, die man vielleicht vor 10 oder 15 Jahren verwendet hat. Und da kommt eben das Thema KI ins Spiel, weil KI ist ein sehr mächtiges Werkzeug in dem Bereich Bildverarbeitung. Und im IntelliGuide haben wir diese Teileerkennung, also wo liegt jetzt gerade welches Teil auf dem Arbeitstisch über äh, Methoden aus der KI, aus dem Bereich KI äh, umgesetzt. Und ohne das, ohne diese Methoden würde man bei diesem Problem eigentlich nicht weiterkommen. Ja. Was sehen wir denn? Was finden wir denn tatsächlich unter der Haube der Maschine? Wo ist diese Intelligenz? Ist die dann in einer Cloud oder ist sie dann tatsächlich auf der Maschine? Habt ihr in eine Cloud trainiert? Vielleicht erst da etwas drüber? Nee, also die Intelligenz befindet sich wirklich in der Maschine. Also ist die Kamera, die ich vorhin angesprochen habe, nimmt Bilder auf und diese Bilder werden jetzt nicht irgendwie in die Cloud übertragen oder ähnliches, sondern sie werden direkt an der Maschine ausgewertet und wir bekommen also direkt die Information an der Maschine, wo jetzt welches Teil liegt und benutzen die dann, um entsprechend die Maschine intelligent zu steuern, den Bediener zu sagen, alles im grünen Bereich oder du musst nochmal was anders machen. Und das heißt, das System hat eine Art eingebettete Intelligenz dadurch bekommen. Genau. Natürlich nutzen wir auch die Möglichkeiten der Cloud, das ist klar, aber jetzt nicht, um die Kamerabilder auszuwerten. Das würde viel zu lange dauern und wäre auch unpraktisch und also ist einfach zu bevorzugen, wenn die Lösung direkt an der Maschine ist. Aber die Cloud kann natürlich sehr hilfreich sein, zum Beispiel während der Entwicklung des Systems, um das System zu trainieren. Aber vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, den Aspekt. Ja, nee, können wir genau gleich machen. Ja, wir gehen einen Schritt weiter nach unten. Das ist immer die Frage, wer von den Zuhörern quasi auf der, auf der Geschäftsebene, auf der Anwendungsfallebene. Aber wir haben gewiss auch Personen, die dann ähnlich wie du in ihrer eigenen Firma zuständig sind oder demnächst werden für die mhm. Umsetzung. Also was, was ist es tatsächlich, was dann das algorithmische Vorgehen ausmacht? Kann man sagen, also der unwissende Mensch, der glaubt, die Maschine kann auf einmal sehen, ist in Wirklichkeit, ist es das? Ist es ein Klassifikator? Ist es eine Möglichkeit zu erkennen, was der Algorithmus gerade vor sich sieht oder 
Es ist so, was wir da genau machen, ist, wir verwenden Methoden des maschinellen Lernens. Das heißt, wir haben einen Algorithmus, der anhand von Beispielen gelernt hat, wie jetzt ein Brett aussieht und sagen kann, gegeben ein Bild, kann ich dir genau sagen, wie viele Bretter liegen in diesem Bild, wie viele Bretter sind in diesem Bild zu sehen, an welcher Stelle und wie groß sind diese Bretter. Und wie funktioniert das? Ein, ein Algorithmus, der anhand von sehr vielen Beispieldaten trainiert wurde und sich diesen Zusammenhang selbst beigebracht hat. Was ist ein Beispiel? Ein Beispiel ist einfach ein Bild vom Handlingsbereich, in dem wir selber gezielt Werkstücke positioniert haben und äh, dem Algorithmus gesagt haben, in diesem Bild siehst du drei Werkstücke an diesen Positionen mit diesen Größen. Einerseits gibt es große Streifen, aber auch kleine Schubladenböden. Und es gibt natürlich, wenn man mal zum Beispiel in seine eigene Küche schaut, sehr, sehr viele unterschiedliche Farben von diesen Werkstücken. Ja, das klassische weiße Möbelstück, der Eiche, eichenfarbene Tisch, aber auch vielleicht der rote Eyecatcher irgendwo in der Wohnung. Ja. Und diese Beispiele muss man dem System alle näher bringen. Und da muss man den Algorithmus trainieren, sodass man ihn dann später in der Produktion einsetzen kann. Und da entstehen sehr große Datenmengen und zum, für dieses Training muss man sehr viel Rechenkapazität vorhalten. Also es ist nicht so, dass der Algorithmus jetzt in fünf Minuten trainiert ist, sondern äh, da nimmt man sich besser einen Tag Zeit, äh, je nachdem, wie komplex das Problem ist. Und dann hat man idealerweise große Rechner, auf denen man das laufen lässt. Und die kann man sich natürlich selber kaufen und in den Keller stellen. Äh, häufig ist es aber geschickter, wenn man dazu Kapazitäten nimmt, die eine von in der Cloud zur Verfügung gestellt werden von einem der großen Anbieter. Ja. Mit denen kann man dann das Training wunderbar betreiben. Die muss man auch nur so lange zahlen, diese Maschinen, solange man trainiert. Und wenn man dann fertig ist, dann <lacht> hat man nicht einen Haufen Altmetall in seinem Keller rumstehen, spart einfach Kosten und erhöht die Effizienz in der Entwicklung. Genau. Kannst du etwas sagen über die, über die Werkzeuge, die ihr da eingesetzt habt? Über den Algorithmus ist es ein allgemein verfügbarer Algorithmus, der irgendwie Open Source irgendwo runterzuladen ist, Tools, die ihr vor Ort vielleicht angewendet habt, ob das jetzt ein, auch wieder Open Source oder eigene Entwicklungen, ein bisschen ein Gefühl für die Umgebung, insofern sie tatsächlich, du sie auch teilen kannst mit den Zuhörern. Ja, also es gibt ja sehr viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sich mit der Bildverarbeitung beschäftigen und äh, da gibt es schon sehr viele Vorschläge, wie man dieses Thema angehen könnte. Wir haben jetzt konkret ein, ein neuronales Netzwerk verwendet. Das ist also eine spezielle Art von Algorithmus und dieser Algorithmus nimmt ein Bild, äh, dieses neuronale Netzwerk nimmt ein Bild und teilt es in mehrere Gruppen ein. Jeden Pixel in mehrere Gruppen, also so ein Klassifikator nennt sich das dann im Fachjargon und jeder Pixel des Bilds wird bewertet, ist das ein Pixel, der zu einem Werkstück gehört oder ist es ein Pixel, der nicht zu einem Werkstück gehört, also ganz grob. Und für diese Klassifikatoren gibt es schon relativ viele Beispiele. Man sollte, wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich mal mit Segmentierern beschäftigen. Das ist das Schlagwort. Wir haben uns verschiedene dieser Beispiele angeschaut und dann eine Art Mischung aus den verschiedenen Ideen selbst entwickelt, die für uns die höchste Genauigkeit ergeben haben. Und wo, wo findet man die für diejenigen, die auch da dran sind? Bist du dann im Endeffekt irgendwo auf dem GitHub wurde dann oder bist du auch? Also wenn man einfach mal bei zum Beispiel Google Scholar, das ist die Suchmaschine für wissenschaftliche Papiere von Google, einfach mal Segmentierung eingibt und neuronales Netz, dann kommt man da relativ schnell auf einige erste Ideen, wie man sowas angehen könnte. Ja. Sehr gut. Natürlich muss man dann schon noch ein bisschen äh, Gehirnschmalz reinstecken. Also es ist nicht so, dass man eine Lösung off the shelf nimmt und die dann sofort zu Ergebnissen führt. Aber es ist ein guter Startpunkt in der, in der wissenschaftlichen Literatur ja, und für die eigene Arbeit. 
Genau, ich komme da gleich noch dazu, wie ihr das dann gemacht habt, von draußen, von drin. Aber vielleicht kannst du es erst ein bisschen was zu erzählen über das Projekt. Mhm. Was, was muss der Zuhörer sich da vorstellen? Wie lange dauert so ein, ein Projekt? Insofern wiederum du da drüber, drüber reden kannst, wie viele Personen, wenn es dann konkret um diesen Machine Learning Teil geht, sind, sind da beschäftigt. Also das Projekt ging über mehrere Jahre, zwei Jahre eigentlich. Das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ist nur ein, ein Ausschnitt aus dem, was wir bei diesem Bedienerassistenzsystem gemacht haben. Es war ein kleines Team damit beschäftigt. Damit meine ich äh, klein im Sinne von äh, insgesamt weniger als zehn Leute. Wir hatten äh, dabei mechanische Entwicklung, elektrische Entwicklung, Softwareentwicklung und einen Spezialisten für Machine Learning, die sich um dieses Problem oder dieses Produkt gekümmert haben und das entwickelt haben. Es ist anspruchsvoll, das muss ich schon sagen. Für uns, wenn man mit dem Thema Machine Learning noch nichts zu tun hatte, sollte man sich idealerweise meiner Meinung nach einen externen Experten ins Boot holen, der einfach einen bei den ersten Schritten hilft und eine Erfahrung mitbringt. Wenn man sich alles von selbst beibringen möchte, das geht auch, aber dann sollte man auf jeden Fall mit längeren Entwicklungszeiten und rechnen und eine, ich sag mal, höhere Frustrationsgrenze mitbringen. Ja. <lacht> äh, technisch, <lacht> technisch ist das Thema anspruchsvoll. Es gibt keine Lösung, wo man sagt, ich kaufe mir jetzt einfach was und dann funktioniert das, sondern man sollte schon seine eigenen Entwicklungskapazitäten da mitbringen. Natürlich kann man sowas auch mit Systemanbietern machen, ist aber mit den üblichen Vor- und Nachteilen verbunden. Genau. Ja, ich denke, das ist auch immer abhängig von der Größe der Firma. Jetzt, wie wir gehört haben, seid ihr eine der großen Maschinenbaufirmen, wo man dann eher schon erwarten kann. Ich weiß es nicht. Sind diese Fähigkeiten, waren die schon da bei euch? Waren die in einer, ist es dann eher IT-mäßige Abteilung oder ist es dann tatsächlich in der Produktionsentwicklung oder habt ihr auch sehr wohl rund um das Thema Machine Learning euch selber quasi erstmal bestimmte Zeit zu geben, euch da einzulesen und euch da schlau zu machen. Also bei uns so erst eine Mischung, Peter. Mhm. Wir haben natürlich hier am Standort einige Softwareentwickler, die erstmal sich prinzipiell die Grundlagen mitbringen, dass man auch in das Thema Machine Learning einsteigt. Ein Softwareentwickler ist kein Machine Learning Experte, das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Mhm. Aber er bringt doch ein ganz gutes Rüstzeug mit, um sich in dieses Thema einzuarbeiten. Und wir haben das jetzt dann konkret so gemacht, wir haben uns schon externe Unterstützung geholt, um mit dem Thema, das Thema zu starten und gleichzeitig versucht, auch hier einfach Kompetenzen in den Bereich aufzubauen. Ja. Aber das dauert ein bisschen und Kompetenzen ohne ein konkretes Projekt aufzubauen, davon halte ich persönlich nicht viel. Ähm, es hilft einfach, wenn man jemanden über die Schulter schauen kann und mit, dem, mit einem Experten zusammenarbeiten kann und da langfristig eine Partnerschaft aufbauen kann und vielleicht aber auch einige äh, Leute selber in der Firma anhand des Projekts ausbilden kann. Ja. Genau. Äh, Wird es bei euch dann intern quasi so eine interne Schulung, Weiterbildung geben oder sagst du, nein, ich war selber beim äh, auf, auf irgendeine der Coursera oder andere Plattformen, wo ihr sagt, nein, das ist perfekt, also du kannst jetzt ein paar Stunden oder ein paar Tage lang diese Schulung machen, wie, wie geht ihr das an, das Thema? Ich denke schon, dass Softwareentwickler, also wenn man einen Softwareentwickler in diese Richtung trainieren möchte, vielleicht an Mathematiker geht natürlich auch, die sind es gewohnt, dass sie online sehr viele Ressourcen finden, also du hast es gerade eben angesprochen, Coursera und ähnliches, und dass sie sich 
über diese Ressourcen sozusagen weiterbilden. Natürlich kann man die Leute erstmal, um so einen Start zu schaffen, mal auf eine Schulung schicken, bei der sie mal die ganzen Grundlagen beigebracht bekommen. Ich bevorzuge es dann aber meistens nach so einer Schulung, den Leuten direkt im Projekt ein bisschen das Know-how zu vermitteln und ihnen einfach Zeit zu geben, dass sie sich selber ein bisschen weiterbilden können on the job. Also eine Mischung, würde ich mal sagen, aus gezielter Weiterbildung und Lernen im Projekt. Ich war gestern beim VDMA und da gibt es auch einen Plan für eine sogenannte KI-Schmiede, sei schon mal erwähnt. Und der, der Ansatz war genau der gleiche, mhm. wo man versucht, nicht nur Theorie zu übermitteln, sondern Personen aus bestimmten Maschinenbaufirmen tatsächlich an das Thema ranzuführen, vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise, wie du das auch gemacht hast. Kommen wir zum äh, Schluss. Dürfen wir in Zukunft weitere intelligente Systeme der Firma Homag erwarten? Ja, sicher. Also, ähm, Peter, wir sind eher an das Thema nicht so rangegangen, dass wir gesagt haben, oh, KI ist interessant. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir damit machen können. Ja. Sondern wir haben gesagt, wir brauchen ein Bedienerassistenzsystem, um die Abläufe in unserer Säge zu vereinfachen. Das heißt, zuerst stand da eigentlich die Produktidee und danach kam eben die Überlegung über das Werkzeug und unsere Strategie ist ganz klar, wir wollen unsere Maschinen so bedienerfreundlich und effizient wie möglich machen und in der Hinsicht spielen natürlich Bedienerassistenzsysteme und autonomere Maschinen eine sehr wichtige Rolle für uns und das ist auch einer der Punkte, wo wir uns in Zukunft weiterentwickeln wollen, sei es jetzt mit Weiterentwicklung von IntelliGuide, aber auch ganz anderen Systemen, die die Maschine intelligenter machen und das Leben des Bedieners einfacher. Sehr gut. Ähm, letzte Frage. In welcher Richtung äh, siehst du dann algorithmisch die am meisten versprechende Ansätze? Sind es dann, was ihr jetzt genutzt habt, die neurale Netze? Ist das eher Big Data? Wir haben ja auch oft, äh, vorher schon das Thema Small Data gehabt. Ist es das Thema Reinforcement Learning? Es gibt hier so verschiedene Ansätze, die du wahrscheinlich auch besser noch kennst, sagst du ja, wir schauen auch in verschiedenen neuen Richtungen, die wir jetzt noch nicht ausprobiert haben und weißt du jetzt schon, ob es da bestimmtes Potenzial in, in strukturell andere Richtungen äh, gäbe? Also ich sehe eigentlich die schnellen Erfolge, bei denen man nicht sehr tief in das Thema einsteigen muss, in dem ganzen Bereich Bildverarbeitung. Also da gibt es einfach schon sehr viel, was man auch ohne ein großes Entwicklungsteam jetzt machen kann. Und ich denke, dort werden wir die größten Fortschritte im Maschinenbau sehen. Also Auswertung von Bildern oder vielleicht von Sensordaten. Das Thema Big Data sehe ich langfristig als sehr vielversprechend. Also aus Maschinendaten zu lernen, wann fallen Komponenten raus oder wie stelle ich meine Maschine idealerweise ein. Ich sehe aber auch so, dass das Thema etwas unstrukturierter und komplizierter ist und für jede Maschine oder Baugruppe dann doch anders. Das heißt, hier muss man, glaube ich, einfach deutlich mehr Aufwand reinstecken. Langfristig sehr vielversprechend oder vielleicht auch mittelfristig sehr vielversprechend, aber auch schwieriger meiner Meinung nach. Okay, herzlichen Dank, Benedikt. Wir werden in Zukunft sicher auch noch über diese Themen reden und diskutieren. Ich bedanke mich herzlichst für das Interview, Benedikt. Die Zuhörer, die mehr über IntelliGuide lesen oder sie vielleicht auch ein Video bei euch auf der Website anschauen äh, möchten, einfach googeln, denke ich, HOMAG IntelliGuide, H-O-M-A-G, Intelli wie Intelligent Guide. 
Benedikt, wir hätten dich auch gerne bei unserer KI im Keller Veranstaltung im November gehabt. Da bist du leider verhindert. Ich gehe davon aus, dass wir die Veranstaltung sicher noch öfters organisieren werden und hoffe, dass du auch vielleicht mal dabei sein kannst, damit Zuhörer, die jetzt bestimmte Fragen unter den Nägeln haben und gerne vielleicht mit dir diskutieren möchten, vielleicht in nächster Zukunft die Möglichkeit haben werden. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie bis hier bei uns geblieben sind. Gerne bis zum nächsten Mal und Benedikt, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön.